0: porque
1: eu sou rica! Bem-vindo a mais um podcast é Sono Wizard, 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 no Wizard No bolso No bolso No bolso, no bolso, no bolso e no na bolsa
0: Mo. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu querido, meu consagrado, minha consagradíssima ouvinte, Suno Research está começando uma edição especialíssima de No Bolsa na Bolsa, o um podcast de finanças pessoais e muito mais da Suno Research. Eu, Lucas Goldstein, ao lado de Gabi Mons, uma analista da Suno Research. Olá, Gabi.
1: Oi, olá a todos. Fico muito feliz de trazer aqui mais conteúdo para ajudar todo mundo a ter cuidar de forma mais consciente o seu dinheiro, não necessariamente só economizar, mas gastar com uma forma um pouco mais prazerosa e com um
0: objetivo final. Mais conteúdo e mais convidados, pois hoje traremos Ana Leone, superintendente de educação financeira da Ambima, não somente para falar de educação financeira, mas para falar de muitos outros assuntos. Olá, Ana!
2: Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui, adoro.
0: <risos> Adora bater um papo? Gosto
2: Se tem uma coisa que eu gosto de fazer É falar É
0: assim, coisa sou boa uma,
2: Sou formada em comunicação Então não podia ah, ser então diferente
1: é. Mas sabe que eu sou formada em economia E eu sempre fui uma pessoa um pouco mais na minha assim, Não sou tanto de falar Mas quando o assunto é educação financeira Eu adoro Eu acho que pela mudança Porque a educação financeira teve tanto impacto na minha vida Positivo hum. Que eu gosto de conversar e levar isso pras pessoas
0: Mas às vezes não é só a questão de você ficar na sua. Parece aquele assunto, aquele. aquele aquilo que tá na ponta da sua língua, que tá no seu. que tá acho na que... sua zaga ali. Exato, você eu acho que todo mundo solta. tem um
1: assunto que tem um pouco de paixão e a pessoa pode falar horas e horas
0: a fio. Quais são as suas paixões, Ana?
2: Eu acho que essa temática, para mim, é apaixonante. Eu comecei a trabalhar com educação financeira já faz 15 anos, faz bastante tempo. E eu falo isso sempre porque é verdade, né? Quando eu comecei a trabalhar, minha história toda profissional é de banco, eu comecei a trabalhar em instituição financeira em 94, então faz tempo. Logo depois do Plano Real, eu comecei, eu trabalhei na primeira asset independente do Brasil. E depois né, de passar por vários bancos, trabalhei como officer trabalhei né, em áreas de comunicação, mas sempre unindo o técnico com essa, esse relacionamento com o cliente, e é, mais recentemente aí eu vim trabalhar com educação financeira, mas já faz 15 anos, e quando eu comecei era muito engraçado, porque as pessoas perguntavam para mim, o que, que você faz? Aí eu falava, meu Deus, né que pergunta difícil de responder Porque era uma temática que ninguém falava apesar... Tipo fazer
0: podcast em 2020 Pois é, né é... Pero, Lucas, o que, que você faz? É, então, eu produzo conteúdo Eu falo sobre investimento É, mas...
2: é uma tô... rádio que não é ao vivo É, é difícil de explicar, né e a educação financeira, apesar dela estar presente na vida da gente desde sempre é, esse conceito é, ele começou a se tornar pop mais recentemente então eu me sentia no começo, assim, aquelas pessoas que ficam nessas praças públicas pregando para as pessoas que passam em cima de um tijolo sabe, as pessoas passando, nossa, quem é esse louco aí falando, eu me sentia um pouco isso porque é, não havia um conceito né, muito definido e falar de dinheiro sempre foi um tabu, sempre Exato. foi uma uma coisa que as pessoas evitavam muito, e hoje não, é um assunto mais aberto, mais tolerável, mais papo de bar.
0: Por que exatamente, Gabi, todo mundo acabava tendo, tinha um membro da família que estava mais endividado que o outro, por que que dinheiro acaba sendo tabu na, na vida das pessoas?
1: Essas questões mais culturais é muito difícil a gente apontar um fator, né mas eu acho que era uma, realmente uma questão cultural. É, no Brasil, é algo normal a gente estar tá endividado, as pessoas estarem endividadas é algo normal, então as pessoas já saem para a vida achando, ah não, porque eu vou tomar dívidas e tá ok, só que não tá ok, é que a gente cresce nessa realidade, uhum. pai, vizinho, todo mundo tem dívida e a pessoa nem pensa, eu acho que com a ampliação de conteúdos hoje em dia, a rede social, tudo, a gente tá começando a mudar um pouco essa conscientização e falar de investimento, ninguém falava porque era o que não existia no Brasil, né? O mercado financeiro nada desenvolvido, a gente só ia em banco para investir e olha lá. E as pessoas, ninguém falava isso, era meio que feio, era feio a pessoa ter dinheiro. Então, não. acho que criava um, se criava um tabu. Muito também naquela questão de, ah, se o cara é rico, se deu bem, passou por cima de alguém. Eu realmente assim, não sou especialista na área, não sou nem historiadora, não sei dizer as questões que levaram a isso, mas é algo cultural, inevitável é. a gente dizer. Eu
2: acho que assim essa temática ela tem várias influências. Então você tem aspectos culturais, você tem aspectos econômicos, você tem aspectos religiosos, sociais. Uhum. Todos esses fatores, é, eles influenciam a forma como a gente liga, lida com vários assuntos e o dinheiro é um deles. Então, quando a gente olha é, também, aí tem uma razão bastante objetiva. Se a gente olhar a estabilidade econômica, ela é muito recente. Exato. É, a gente olha, né, gerações mais novas, né, talvez vocês já nasceram né, pelo menos a vida uhum. adulta aí, né, adolescência já numa estabilidade econômica diferente de outras gerações, então a forma como a gente lidava com dinheiro no passado, era diferente porque havia um contexto diferente então o investir ou você poupar o dinheiro, era você fazer compra no supermercado porque no dia seguinte você compraria metade do que você Exato. compraria, né então era uma outra forma de gerir o dinheiro, mas uma coisa que eu falo bastante também, os brasileiros eles têm uma habilidade de lidar com o dinheiro, apesar do ponto que você trouxe, de envidamento e tal, que acho que a gente vai explorar aqui, é melhor do que muitos outros países, justamente por essas instabilidades tantas que a gente vive, aquela coisa né, social e econômica que a gente tem, putz, a gente tem um número grande de pessoas é, né, na, na, na linha da pobreza, a gente tem pessoas que putz, batalham pra caramba no emprego informal, e aí faz com que essas pessoas desenvolvam habilidades que alguns países mais estáveis não desenvolvem nos seus, é, no, na sua população.
0: Inclusive é um dos traços que... Estrangeiros mais admiram no, no brasileiro essa capacidade de... Essa resiliência Juntos na hora de, de aparecer perante a problemas. Nos últimos tempos, principalmente nos últimos anos, surgiram novas ferramentas de comunicação... Inclusive essas ferramentas que meio que mancharam a, as linhas entre os campos da comunicação, né? Uhum. E principalmente da educação financeira. E nós encontramos a Ana por um veículo, eu acho que você conhece, Gabi, chama do Instagram.
1: Conheço muito. Bem. Falar? Eu uhum. acho
0: que eu também conheço. Eu entrei no Instagram da Ana, eu falei. Eu, eu, nossa, essa Ana faz muitas coisas. Ela tem. Ela vê os looks dela, ela fala de educação financeira, ela tem coluna no, no Valor investe ela tem várias coisas. Eu queria saber da Ana, quem é a Ana Leone por Ana Leone? O que, que ela faz hoje?
2: Olha, o cargo mais importante, você esqueceu de falar, sou mãe de dois filhos e sou casada. Com certeza. <risos> Olha, é, eu faço bastante coisa mesmo, né, é, eu, eu acho que eu me defino assim como uma executiva do mercado financeiro, para falar bem a verdade, porque a educação financeira é um extrato das minhas atividades executivas cotidianas, então na Anbima, que é onde eu trabalho, eu cuido lá de cinco áreas diferentes. Né, desde a área de preços e índices da associação até a área de educação financeira e é, certificação profissional. Então são várias gamas e eu também já tive a, experiências em diferentes áreas. Mas uma coisa é que eu, a isso eu tenho convicção que é, a minha especialidade é em comportamento. E eu descobri isso ao longo do tempo. Né? Hoje a gente tem aí né, as finanças comportamentais, mas eu acho que eu até me defino mais... Como o marketing de comportamento Que nada mais é do que você Entender o comportamento das pessoas Em diferentes situações Em diferentes é, contextos E como você tem uma abordagem E uma linguagem adequada Para aquele contexto da, da, das pessoas Então essa acho que sempre foi Uma habilidade que eu trouxe Em todas as atividades que eu já desempenhei No mercado financeiro Então quando me chamam de educadora Financeira ou às vezes consultora Financeira, eu acho que são nomes que são criados assim, mas... É, é, e eu acho que o uso das redes, principalmente do Instagram pra mim, lá eu me defino como uma missionária uhum. da temática porque eu acredito que realmente a gente tem que fazer esse trabalho contínuo de conscientizar as pessoas sobre isso
1: Sim. só agora fazendo um comentário, a Ana deve sofrer a mesma coisa que eu sofro, eu sou economista, é professora sou mestre em finanças analista de investimentos e as pessoas me chamam de blogueira, é, pois, <risos> é. É, pois é sempre as pessoas que é. querem te colocar uma síntese, né? É, ela blogueira ali. É.
2: Se
0: você é missionária qual é o seu evangelho?
2: Eu acho que assim, as pessoas precisam ter uma relação saudável com o dinheiro eu acho que independente das questões filosóficas assim né, que, que sempre aparecem é, ah, porque não porque é o que você citou, uhum. ah, o cara que ganhou dinheiro é porque fez alguma coisa errada a pessoa que se... aí o outro extremo né, a pessoa que se preocupa com o dinheiro é aquela pessoa mesquinha, uhum. avarenta desgranhada é, eu acho que, para mim, assim, todo mundo precisa ter uma relação saudável com o dinheiro. É, o dinheiro é um meio hábil da gente conseguir Exato. realizar as nossas coisas. É, e ele é super importante numa sociedade capitalista que a gente vive e gostamos ou não dela. É, é a forma da gente conviver. E a gente precisa ter uma relação saudável com isso. Porque é o dinheiro que vai proporcionar tudo que a gente quer. É, e aí vem de novo aquela coisa. Ah, mas saúde, tempo com os filhos dinheiro está ali, ele é o alicerce para essas coisas, então o que eu milito muito é as pessoas terem uma boa relação, e a boa relação não é só consumir, não é só poupar, é realmente você encontrar esse equilíbrio, e esse equilíbrio tem que ser buscado cotidianamente.
0: Esse equilíbrio está no alcance de Gabi Monsman, quais são os pensamentos que afligem os seguidores de Gabi nesse sentido?
1: Então, é, dinheiro... Pra mim, sempre eu tive essa mesma visão que a Ana... E quando eu era hum, adolescente, digamos assim... Que a gente começa a ter um pouquinho mais de noção... Meu, minha família passou por dificuldades financeiras... E a gente começa a entender aquilo na própria pele... Que dinheiro por si só hum, não tem nada de especial... Mas as coisas que ele te proporciona... E muito mais do que coisas que pode comprar... É a segurança, a estabilidade, de não, eu tô tranquila com o meu dinheiro, se der algum problema, eu tenho como arcar, eu tenho essa questão. E eu vejo muitas questões dos meus seguidores, é essa questão de como cuidar melhor do dinheiro, como investir, mesmo que seja de uma forma um pouco mais conservadora, porque as pessoas não têm tanto esse conhecimento, não, não têm esse básico de finanças, essa questão, acho que até uma uma visão um pouco atemporal do ah, vou economizar agora mas e esse dinheiro que eu economizei agora o que eu vou fazer com ele? vou investir? Vou... mas como que eu invisto? como que eu cuido disso? e às vezes as pessoas até ficam assim, meu Deus, me ajuda a economizar eu não consigo economizar dinheiro e elas não sabem como organizar ele no dia a dia para fazer sua Não é aquela Onde questão do tipo,
0: ah, eu não tenho tempo. Quando a pessoa fala que não tem tempo pra coisa, na verdade é que não é uma prioridade é na assim. vida dela.
1: E eu acho que tem
2: vários conceitos, assim, né? para mim, é, que é a pergunta que mais me fazem, assim, o que, que é independência financeira? para mim, a independência financeira não é você poder comprar, é você poder escolher. Uhum. Não há nada mais libertador do que você poder Exato. escolher. Você poder, inclusive, escolher, não quero comprar tal coisa mas você poder escolher mudar de trabalho para um trabalho que te Exatamente. dê mais prazer, você poder escolher morar na cidade que você quer, fazer o curso que você gosta, a viagem que, que você é, sonha, é, isso para mim é, é independência financeira, é liberdade financeira, porque as pessoas confundem isso, né, é liberdade financeira com poder gastar e torrar o um dinheiro. É, e, e esse é o primeiro conceito que as pessoas precisam definir. É, se você ganha 100 mil reais por mês e você gasta 101, você não é uma pessoa rica, você é uma pessoa gastona. Uhum. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, consegue viver e consegue poupar, porque tem gente que faz isso, essa pessoa tem mais poder de, de acumular é, recursos ao longo do tempo do que uma pessoa que é gastona. Uhum. Então há uma diferença, um outro conceito, é, padrão de vida e padrão de gastos você pode ter um excelente padrão de vida com um moderado padrão de gastos então a escolha você poder escolher, isso é ser independente é, e as pessoas sempre trazem essa alegação que não tem dinheiro, que não sobra uhum. não priorizam é, e assim, a gente cavuca todas as pesquisas que a gente faz na ambima, todas levam a uma questão comportamental é, a gente tem um raio-x do investidor, que é uma pesquisa que a gente faz todo ano, a gente vai soltar daqui a pouco a nova edição uhum. aqui com os resultados de 2019 é, em 2018 é, 75% das pessoas não fizeram nenhum tipo de investimento. E a gente está falando de classe A, B e C. Uhum. Então, a gente não está falando daquelas pessoas que são, de fato, é, vulneráveis economicamente. Né? São pessoas que têm, produzem renda e essas pessoas não conseguem se organizar. Porque não priorizam e porque elas escolhem de maneira inadequada. Eu Sim. acho que esses são os dois fatores. E ajudar esses conceitos vai ajudando nesse processo de consciência. Por isso que no meu Instagram eu falo tão pouco de investimento, porque a questão está tão antes. Uhum. Né? O investimento ele é uma consequência. Você é, quer chegar em algum lugar, o investimento vai te levar.
1: Mas se você não souber para que lugar que você quer ir, qualquer Exatamente. lugar vai servir. Eu pego, assim, já convivi com diferentes tipos de pessoas, em diferentes tipos de classe, mas é algo que é bem comum. Ah, quando eu ganhar um pouquinho mais eu começo a investir. Ah, eu vou ganhar aquele aumento, daí eu começo a investir. Porque aumentar o teu padrão de vida é muito fácil. Gente, gastar dinheiro é bom. Todo mundo gosta de gastar, gosta de comprar, gosta de adquirir, seja por bens materiais ou por experiência. Então, é muito fácil. E as pessoas vão se levando nisso. Então, aumentar o padrão de vida é muito fácil e as pessoas acabam entrando nisso. É, lembrando que elas podem já começar a construir uma estabilidade financeira, uma liberdade financeira com pouco.
0: Questões comportamentais em voga nesse podcast, e Ana tem duas, pelo menos, que ateram a minha visão logo que eu entrei em seu maravilhoso perfil no Instagram, são moda e viagens. Viagens eu quero falar daqui a pouquinho, mas é, é, é curioso, principalmente porque essa visão que a gente tem normalmente de que a pessoa que tem dinheiro é aquela pessoa que usufrui do dinheiro, aquela pessoa que continua vivendo no empréstimo do empréstimo e mantendo um padrão maior do que tem, como conciliar esse mundo da educação financeira, do, dos bons hábitos financeiros com a moda. Como é que você trata essa questão? Como você age nesse fronte, principalmente nas suas redes sociais?
2: Bom, é uma coisa, são duas coisas que eu gosto, né? Não sou especialista, não tenho nada disso, tenho amigas especialistas e uso e abuso delas, mas o fato é que o consumo é o principal concorrente do investimento. Não é da casa A para casa B do banco A do banco B é o consumo. O consumo, ele traz uma coisa pra gente, um prazer imediato, ele supre uma necessidade prazerosa muito grande, e isso é muito forte, ele tem um apelo muito forte. E o consumo, ele vem para algumas pessoas que já partem para a patologia, é, do, daquela coisa química mesmo, né? De você consumir e depois você é, leva um monte de coisa para casa, de roupa a qualquer outra coisa que se consuma, comida. Tem muita gente que tem problema de consumir comida, né? E nem é por uma questão de peso, mas pelo, pelo prazer do consumir, da experiência que você falou. É, e aí depois vem aquela resseca, o arrependimento, que é uma coisa mesmo de vício, né? E, cê, e aquilo te proporciona um prazer tão grande Que é difícil você adiar Então você está suprindo alguma coisa que está faltando E você tem aquelas pessoas Que acabam sendo influenciadas Pelos fatores externos mesmo A moda, ela é muito ágil nesse sentido porque você tem é, várias coleções tem marcas que divulgam coleções é, toda semana essas pessoas usam, né, essas marcas usam muito as redes sociais, acessam muito as pessoas, e a imagem que a gente projeta, ela diz muito da gente, e a gente vive numa sociedade em que a aparência conta muito, então esses fatores a gente tem que, né, são fatos mesmo, e como a gente lida melhor com isso é, tirando as questões patológicas de pessoas que realmente precisam buscar um tratamento, é, tem aquelas pessoas que se deixam influenciar e elas vão se endividando aos poucos. É, poucos dados comprovam que as pessoas se endividam por é, um problema de saúde ou uma tragédia familiar, É em geral pelos pequenos gastos, aqueles gastos é, escondidos. É o hábito. É, aqui, então, o que é, eu falo muito nas minhas redes é de que você precisa substituir esse prazer e organizar melhor as suas prioridades. Então, são dois temas que eu adoro muito, eu abordo porque eu acho que tra traz uma conexão que, principalmente no universo feminino, esse é um, um, um ponto a ser tratado. As mulheres, elas são mais alvo de, do marketing, né? o, o, os produtos femininos, eles são muito mais variados, você tem uma oferta muito quando maior. Quando uma amiga minha
0: ele leva, me leva numa loja de maquiagem, eu fico chocado.
2: Com a quantidade, né? Uhum. E, e no fim você precisa de dois ou três produtos. É, então quando eu comecei a, a falar sobre moda, e foi muito engraçado, porque o desafio do closet, que é o que eu faço lá uma vez por ano com as seguidoras, surgiu quando eu nem tinha o um Instagram, e o que eu percebo ali é que as pessoas acham que para você se vestir bem, para você ter uma boa aparência, para você estar tá bem, é, mostrar essa imagem, porque a imagem, de novo, ela projeta o que você quer que os outros vejam, né, por bem ou por mal, é, você precisa menos de dinheiro e mais de criatividade. Então eu falo muito da gente exercer a criatividade e colocar essa energia do prazer em outro lugar, sem ser no cartão de crédito.
0: Qual é a história desse desafio do closet? Fique curioso. Me então, explica. Então,
2: você quer saber como ele surgiu? Eu vou Exato. falar primeiro o que ele é. Eu desafio as seguidoras a ficarem 180 dias sem consumir nada de closet. E, nesses 180 dias, não repetir o look. O que, que significa que você pode usar a mesma blusa, mas você tem que variar o acessório, o sapato, a parte de baixo. É justamente para você fazer compras no seu armário, que eu falo que no nosso armário você tem 100% de desconto. É, ele é um exercício que tem por trás uma série de questões de finanças, de, 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 é, de finanças comportamentais mesmo, porque ele tem algumas regras, então a primeira é 180, 180 dias sem comprar, a segunda é não repetir o look, depois é você convidar as amigas para fazer o desafio com você, anotar tudo que você deixar de gastar, então foi na loja, gostou de uma blusa, hum. ah, não posto um desafio, te anotar aqui e aí no fim você vai ver o quanto que o seu impulso, né, o controlar o seu impulso, controlar o seu consumo fez você economizar e o último é doar uma peça por semana do closet essas cinco regras que elas dão uma dinâmica na, nas redes elas têm um objetivo muito claro cada uma delas a primeira é o, o, o que a gente chama do viés da âncora. A partir do momento que você ancora a, a, né, em determinado lugar a sua mente, o problema tem outra dimensão. Então, quando a pessoa fala assim, ah, eu vou ficar 180 dias sem comprar... a Primeira coisa, não, é impossível, 180 dias não é muita coisa, não consigo, só vou conseguir 3, 30 dias meses. É o seu etc. juízo
0: de valor em relação a alguma coisa. É
2: porque você, eu estou colocando a pessoa diante de uma escassez. Então eu, ela vai ficar escassa daquele hábito por seis meses e aquilo para as pessoas parece muito. Só que quando vem o segundo, é, segunda regra, que é não repetir o look, aí as pessoas falam não, até consigo ficar seis meses sem comprar, mas sem repetir o look? Não, não hum. tenho tanta roupa para isso. Não, não vou conseguir, mas como é que eu vou saber o que, que eu tenho no armário que eu já usei, então eu tiro o foco da questão principal que é não consumir, então é muito engraçado, se vocês verem os posts quando eu lanço o desafio, os comentários são só sobre o segundo item, não é sobre o primeiro, então as pessoas até falam, não, então topo, vai, seis meses, passa rápido, mas não vou conseguir, e é secundário não repetir o look, e aí o segundo item também, ele tem uma questão de te tirar do sistema 1, que é o sistema automático, lá uhum. do Kahneman, né? Sistema 1, sistema Sim. 2. Quando você abre o armário de manhã, você, meu, você toma café, pega a roupa que está ali, veste aquilo que você já sabe que vai dar certo, que não tem né, problema. É, e aí quando você não pode repetir e você assumiu esse compromisso com seus amigos, nas redes ou com você mesmo, <risos> você tem que parar para pensar. Você tem que parar e falar, putz, mas o que, que eu vou usar? Nossa, mas que roupa, que calça que eu usei ontem? Mas isso aqui vai ficar bom com o quê? Nossa, deixa eu pegar esse acessório que eu não uso faz tempo. É por causa dessa pulseira que eu tô hoje, faz uns quatro anos que eu não uso. É, e aí a pessoa para e pensa no que ela vai fazer. E o efeito é surpreendente porque as pessoas passam a se vestir muito melhor, elas passam a ter um olhar mais presente, mais, sabe, mais atento àquele, àquele momento que é o momento que a gente faz automático na nossa rotina... Aí tem o efeito manada, né, que é quando você faz conjuntamente, você hum. leva todo mundo para o mesmo lugar, não posso ficar de fora, ai meu Deus, ela está fazendo, eu vou fazer também. É, e aí o efeito também de você anotar, você está materializando o quanto você está deixando de gastar, e quando você escreve ou quando você é, registra alguma Exato. coisa, o seu cérebro já experimenta aquele, aquele ato. É, então, para o seu cérebro, ele não está simplesmente digitando ou anotando alguma coisa, ele está experimentando aquilo que está sendo registrado. Então, aquilo tem um efeito também muito grande da pessoa reter. Então, poxa, eu economizei cem reais, aquele cem reais é meu. Então, é o viés da... Eu nem, não me lembro agora, mas é você já tem aquilo, você não quer perder. Né? E o último é desapegar mesmo, aí é você realmente viver com menos, e aí tem um apelo social interessante. Então por trás de uma dinâmica super divertida que alia moda e grana, é tá aplicada ali uma série de conceitos de finanças comportamentais e quem tá ali nem para para pensar, né? Nem para né? pensar.
0: você acha importante a ressignificação da moda, porque às vezes você tem dois caminhos muito no 880, ou você está sendo pego pelas estratégias de, mar de marketing das marcas e tal, ou você vai morar numa fazenda, vai viver com a mesma roupa, existe um meio termo o esforço do desafio do closet é nesse sentido?
2: Eu acho que assim, o prioritário é financeiro né? Uhum. Assim, as pessoas que aderem... É porque elas assim, estão elas ali... Porque buscando... Né, cumprir ali uma coisa... Que está atrapalhando a vida delas... Que é o consumo excessivo... E tem uma coisa de ressaca... Né? Você tem o um armário barrotado de coisa... É a frase típica da mulher... Né? Um armário cheio de coisas... De nada para vestir... Porque você olha lá... Uhum. Nunca tem nada para vestir... É, eu acho que tem uma onda... É, não só da questão financeira que hoje já é mais pop como a gente falou no começo da conversa as pessoas hoje entram numa loja e pedem desconto, coisa que uhum. era um constrangimento um tempo atrás, porque é, né, acho que isso mudou e evoluiu bem você tem uma outra questão ambiental também muito forte as as, a indústria da moda... é a segunda que mais polui o planeta... ela só perde para a indústria do petróleo... então isso... as pessoas estão muito ligadas a isso também... É, hoje... É, falando por mim... assim eu prefiro consumir coisas... de mais qualidade... do que de quantidade... e eu acho que esse movimento... é um movimento que naturalmente vai acontecer... e a indústria da moda vai ter que pensar a respeito... talvez a gente não, não veja um efeito imediato... no curto prazo... Mas é insustentável, é insustentável as pessoas consumirem tanto, tanta quantidade de coisas que elas não vão usar, né? Eu lembro do primeiro desafio do closet que eu fiz com as seguidoras, né? Que o primeiro foi antes comigo mesma, e aí eu pedi um depoimento de uma menina que trabalha comigo, ela trabalha até hoje comigo, e que ela fez o desafio, a uhum. gente trabalha do lado de um shopping todo dia, ela chegava com uma sacolinha e ela fez o desafio e eu pedi um depoimento... e a frase dela foi o seguinte... eu descobri que eu tinha mais roupas do que ocasião para usá-las... É, e para mim aquilo foi tão forte porque é verdade mesmo... né? Então, eu acho que vai ter um movimento maior de conscientização, não só pelo lado financeiro, mas, de novo, a gente está com um comportamento social a respeito do consumo diferente do que era no passado. E você tem essa questão ambiental que é muito objetiva. É, então, essas grandes marcas que usam muito sintético, muita coisa, elas estão se reinventando porque as pessoas estão passando a considerar isso também na sua compra. Então, respondendo a sua pergunta, assim, acho que nem é um extremo nem outro, a gente é, tem que militar de novo, ser missionária do tema, do, do tema de que, ó, você consegue conviver com as duas coisas. Você pode se vestir bem tendo um equilíbrio financeiro e não fazendo uma coisa que né, é inconsequente e que não seja é, responsável ambientalmente. Assim.
0: E existe uma outra questão, trazendo para a questão dos investimentos mesmo, que o dinheiro que você deixa de consumir, por exemplo, no Magazine Luiza, na via varejo... Com coisas você pode Acabar investindo na Via Varejo No Nas Magazine empresas. Luiza Como é que funciona essa questão Como na sua visão É essa transição, esse caminho De gastar para Poupar e investir
1: Muito do que a gente pode Pensar é por exemplo Você deixa de comprar um, uma Blusinha, alguma coisa assim Numa render ou sei lá, você pode comprar Uma ação dessas empresas e, e Participar dos lucros da mesma forma que ao invés de você estar tá aí dando, pagando para um banco, Itaú, Bradesco... De repente em as empresas dívida... podem acabar
0: investindo em produtos de maior qualidade. Não. Tem um termo que até eu que sou do lado de fora, não, não sei se percebeu, eu não sou mulher, uhum. mas é... Tem o fast fashion, que é a Sim, moda rápida. Sim, em... essas empresas... É, exatamente. Não poderia acontecer de...
1: Então, vai muito... Nessa questão de fast fashion são essas empresas, por exemplo, Renner, C&A, que você pode ver que a coleção tá sempre mudando. Já tem algumas outras empresas que realmente tem aquele... Aquele... Modelito. Eu também não sou tão entendora de moda, mas tem aquela coleção e não muda tanto, tá? Quando eu comecei como investidora de renda variável, fui muito por essa linha. Quais eram as empresas que eu gostava de consumir os produtos, que eu era bem atendido, e eu começava ao invés de consumir tanto ali, diminuir um pouquinho e me tornar sócia, porque se era empresa que eu gostava, porque as outras pessoas não poderiam gostar também, e eu acabar participando disso, e é algo que eu comecei a ver como eu, eu acabava me viciando por comprar ativos e não é tanto é, roupas, acessórios, mas, claro, isso é algo muito mais da minha personalidade. Até como a Ana estava trazendo, é uma questão muito mais de comportamento. Eu, Gabriela, nunca tive tanto problema de consumo excessivo. Isso nunca foi um traço da minha personalidade. Eu sempre fui muito mais econômica. não Porque eu não tenho tanta paciência de entrar em lojas, ficar comprando. Eu sou uma pessoa mais econômica por... Uma característica pessoal minha... Até eu vou brincar agora... Eu tava nesse final de ano... Tava precisando comprar sapato... Porque realmente eu tava com... Péssima de sapato... Fui com umas primas minhas numa loja... E elas... Conseguiram fazer a Gabi comprar alguma coisa... Mas isso é um traço muito mais da minha personalidade... Que às vezes é difícil a gente também conseguir... Se colocar no lado do outro... Uhum. Mas é uma questão de a gente aprendendo... A gente dividindo experiências... E é basicamente isso... Eu acho que as pessoas elas podem às vezes... Transformar esse prazer em comprar daqui a pouco uma roupa, uma blusa e levar esse prazer para adquirir outra coisa, adquirir realmente um ativo, alguma coisa, ver que você está se tornando parte daquele, daquela empresa é algo que eu presenciei para mim e eu acho que pode ser válido para outras pessoas.
2: Eu acho que tem uma coisa assim: o que, que é, se, a gente, se eu pudesse sintetizar assim, o consumo traz prazer e o investimento um benefício. E o benefício a gente só vê no longo prazo Então é uma disputa de tempo, de timing muito importante Então o, pra, o prazer do consumo é ali, na hora é, E o investimento, ele, só vai, ele não te traz um prazer Ele te traz um benefício São, são coisas distintas uhum. Eu, por exemplo, também nunca tive problema com consumo, isso nunca atrapalhou em nada. Para falar que não, quando eu tinha 18 anos que eu comecei a trabalhar, né, eu comecei a trabalhar uhum. com 14, aí chega o dinheiro, você não sabe o que fazer, mas o bom é você quebrar a cara logo de, de no início e depois isso serve de vacina. Então, esse prazer que o negócio te dá ali no momento, é transformar isso num benefício que você só vai levar lá na frente, é muito difícil para as pessoas. A gente, como ser humano, nós não estamos, não fomos configurados para pensar no longo prazo. E quando a gente está falando de investimento, é longo prazo. Mesmo que você pega uma opção super conservadora, uhum. né, a poupança, é longo prazo. Por quê? Porque é de hoje para amanhã. Então ela Exatamente. não é no momento. É um negócio que você só vai ver o benefício em outro momento sem ser o agora. Isso pra gente, seres humanos, é muito difícil. Por quê? Porque né, a gente olha nós assim, a gente acha que somos isso aqui. Não, somos uma espécie bem antiguinha. E lá atrás era isso. A gente saía e a gente tinha que imediatamente comeu a caça que a gente encontrava porque a gente não sabia quando a gente ia encontrar novamente. Uhum. A expectativa de vida só explode no Brasil nos últimos anos e em 2050 a gente vai ser 26% da
0: população. Assim como antigamente o salário chegava e você tinha que fazer a compra do mesmo Isso. mercado porque Exato. ia perder o dinheiro.
2: Então, assim, essa coisa do imediato já vem da nosso lá, né, de, de, dos nossos ancestrais. É o que está no nosso Isso. gênero. E aí como que a gente faz com que isso, que é uma história muito complicada de, de, de lidar, fazer com que a pessoa entenda um benefício futuro? Eu acho que a gente está também num momento da economia que está levando as pessoas a mudar de comportamento. Uhum. Diferente do que era numa abundância de alguns anos atrás. Então hoje, é, aquelas pessoas que tinham dinheiro lá de forma bem conservadora e conseguiam complementar a sua renda com, a, né, com o rendimento dos seus da sua reserva é diferente de hoje. Então, você vai ter que economizar mais e gastar menos na mesma proporção. Porque ou você aumenta a sua renda, dado que a taxa de juros caiu para caramba, uhum. é, então que você, a, a sua reserva que você tinha ela não vai te remunerar o que te remunerava antes. Então, a saída é poupar ainda mais para compensar isso e gastar menos para compensar isso também. É uma questão matemática. É, então, acho que a gente precisa sim dá aquele senso de urgência nas pessoas e fala assim, meu amigo, não é vida louca do jeito que você era antes, não vai ser é, hoje a gente vai ter que ter uma é, um exercício de pensar um pouco mais ao longo do tempo nem que esse longo prazo se ajuste para o próximo mês uhum. né, para aquelas pessoas que não conseguem nem fechar o orçamento pessoal do mês e até aquelas pessoas que precisam pensar na aposentadoria
0: Eu só quero matar, sacramentar, destruir o assunto de moda do No Bolso e na Bolsa nesta edição com cinco dicas da ponta da língua de Ana Leone. O que, que a pessoa precisa para ter moda e ter dinheiro no bolso ao mesmo tempo?
2: Primeiro, criatividade. Tem que ter criatividade, então Ah, não tenho criatividade? Use as redes sociais Use, use o Pinterest é, Use a Inspiração é, Certamente você tem alguma coisa no armário
0: O Pinterest, inclusive, é uma rede Mais utilizada pelo público feminino Sim,
2: e, e é muito legal Eu tiro, é eu tiro assim, 80% Das minhas dicas de look do Pinterest eu quero lá, olha, vou usar calça branca hoje. Aí eu ponho lá, look calça branca, vem duas horas de imagens para eu escolher e certamente eu tenho alguma coisa que complemente o meu armário. Criatividade. A segunda é fazer compras no próprio armário. Ou seja, dedique um tempo para olhar o que você tem, faça uma faxina é, e vá garimpar dentro do próprio armário, melhor do que brechó. É, eu acho que é a outra dica é desapega mesmo e dê um destino às coisas que você não usa, é, uma coisa que muito eu vejo as pessoas ficam apegadas, às vezes comprou um negócio, pagou caro, é, eu tenho um pouco esse apego, Puta, paguei caro pra caramba, mas não uso mais, aquilo não me representa mais... Poxa, venda, doe, troque com as amigas. Quando você sabe o destino daquilo que você está uhum. dando, é mais fácil de você se desapegar. Outra coisa, defina prioridades. Então, aloque o seu prazer em outro lugar sem ser no consumo. Então, uma viagem que você quer fazer, é, um lugar que você queira visitar, um curso que você queira fazer. Então, devida a outra coisa que te dê prazer. E eu acho que a última dica é sempre pensar que é, você não precisa gastar muito para estar bem. E que não adianta você ter uma bolsa de 500 reais sem um tostão dentro dela. Uhum. Então dá para ser criativo, dá para ser consciente. Isso é muito mais estar na moda do que qualquer outra coisa
0: carteira não somente de din, din ou a carteira de uma grife X, uma grife Y mas uma carteira de investimentos é uma boa, né?
1: Ah, com certeza sabe que eu fiquei agora pensando me deu várias ideias também, eu vou começar procurando mais meus looks no Pinterest também. Isso, eu uso muito
0: Ideias eu também tenho quando vou no Insta da Ana E eu logo, você tem a foto do perfil, a descrição embaixo tem os destaques dos stories E tem 550 viagens A Ana, pelo jeito, adora manter isso como hobby E como é que, primeiramente, quais são os seus destinos favoritos? E se a Ana daqui que está no, no podcast Ela meio que desliga uma chave E acaba levando, se deixando levar pelas delícias dos lugares Gastronômicas, turísticas e a, como é que a gente lida com essa questão do consumo quando está viajando?
2: Olha, você justa aqui. A maior parte das viagens que estão tá lá são viagens que eu faço a trabalho. Eu viajo muito a trabalho. Eu participo de vários grupos internacionais que discutem educação financeira e eu tenho a oportunidade de viajar para países incríveis. Só o ano passado eu fui para Rússia. Nossa, eu já visitei assim, muitos lugares super legais que é, é, entraram depois no meu, no meu roteiro pessoal. É, então, tem, é, mesmo assim, nas viagens a trabalho, eu tenho lá os meus objetivos. Então, se eu quero comprar alguma coisa, é, os lugares que eu quero visitar, em geral é pouco tempo que eu tenho, às vezes eu chego um dia a mais, um dia antes para ficar é, para dar tempo de conhecer, hum. dependendo do lugar, às vezes eu vou para a Ásia, já fui algumas vezes, então o tempo de deslocamento é maior, eu chego um pouco antes... Mas quando eu faço as minhas viagens pessoais, assim... É, primeiro, eu gosto de destino de calor, gente. Eu sou uma uhum. pessoa solar, assim, o calor que tá... É, em São Paulo estou adorando, né? Respeitando o aquecimento global, que isso é muita <risos> sacanagem, mas eu prefiro mesmo esses destinos. E é, eu costumo é, organizar bem, é, principalmente os gastos, né? Às vezes comprar uma passagem com antecedência vale uhum. a pena, mas às vezes comprar em cima da hora também vale a uhum. pena. Então depende muito. Mas quem quer organizar uma viagem, eu acho que precisa definir, precisa materializar para a gente entender o que esforço precisa para atingir aquele objetivo. Eu eu tenho até um artigo que eu escrevi, se você faz uma viagem, você quer uma dívida ou um projeto. Uma dívida é quando você resolve viajar, daqui a um mês, e aí você vai lá parcela toda a viagem que você tem. Parcela uhum. é, no cartão de crédito da passagem, hotel e etc. E você volta da viagem e fica pagando aquela dívida, usufruiu da viagem, mas você teve uma dívida. O outro é um projeto. Então eu quero daqui a um ano ir para o Nordeste e passar 20 dias. Eu quero ir para uma praia no Caribe, quero ir para Tailândia, uhum. sei lá eu. É, e aí, para onde eu quero ir, quando eu quero ir, que hotel que eu quero ficar, que passeios que eu quero fazer. E tudo isso você colocar o valor, né? Uhum. O realmente, ó, vai custar a passagem tanto, o hotel custa tanto. Então, o que eu falo assim, materialize o máximo possível essa viagem e faça disso um projeto.
0: Gabi, eu acho que eu tô ficando louco, mas será que não dá para alocar um investimento já pensando na rentabilidade dele para daqui a um ano, dois anos poder fazer essa viagem?
1: Sim, com certeza. Mas isso volta muito ao que a gente falou de focar nesse nessa questão em algo mais Seguro, renda fixa... Porque se você quer viajar daqui um ano, dois... Não dá para arriscar muito, né? Então só para garantir aí a rentabilidade... Que você não vai perder esse dinheirinho...
2: E uma coisa que é infalível, assim... para mim funciona muito... E quando a gente viaja em família também... A gente estipula um valor de gastos por dia... Uhum. É, então, seja 100, moeda, 100 né, dólares, euros, sei lá, da moeda local, é, 150, quando a gente está em família, 250, porque né, dois adultos e duas crianças, enfim, seja lá qual for o padrão, definir um gasto por dia. Então aquilo te organiza bem também, você sabe quanto dinheiro você uhum. precisa levar, você sabe quanto você vai gastar e tem que ter limite, eu acho que também não dá para se jogar. É, a gente fez uma viagem aqui, para perto, numa praia aqui do, de São Paulo, e aí a gente. Ah, vamos fazer um passeio de barco e tal, não sei o que. A gente falou, putz, mas também é legal pra caramba, mas o preço, poxa, vale a pena mesmo e tal. Então, eu acho que mesmo que você tá ali vivendo aquela uhum. experiência, ou aquilo tá programado, ou não adianta se jogar. Porque o que eu vejo também, as pessoas viajam, aproveitam, mas aquilo traz tanta dívida depois, que eu, eu, eu não sei nem onde o eu... Se é tão prazeroso assim. E uma coisa que eu falo bem também no Instagram... É, e ter pessoas que acham interessante esse conceito. Para mim, é, as pessoas não precisam ter reserva de emergência, elas precisam ter reserva de oportunidade. Porque a gente falou aqui no começo, né, o dinheiro traz uma conotação uhum. tão negativa e ainda a gente fica falando para as pessoas: oh, você tem que ter um dinheiro ali para uma emergência. Porque uhum. se acontecer alguma coisa, você perdeu o emprego, né, se uma doença, se acontecer alguma coisa, você tem lá a emergência. E aí, as pessoas ficam assim, putz.
0: É uma palavra negativa. Um
2: total. E aí, você tem lá um amigo seu que te convida para um fim de semana na praia, e aí você não está com a sua reserva ali pronta, né? E aí fala, putz, mas eu vou para a praia? Não, mas não posso ir para a praia com os meus amigos, porque eu tenho que guardar minha reserva de emergência. Ai, meu Deus, porque vai que se eu perco o emprego e tal, não sei o quê. Aí você fala assim, meu. Não, acho que eu vou com os meus amigos, pô. Depois eu penso né, em, em colocar uhum. lá se eu perder o emprego, aí eu vejo o que eu faço. Agora, se você transforma aquilo numa coisa positiva, a disputa é melhor. Então, você quer fazer uma viagem daqui a um ano. Você precisa de uma quantidade de dinheiro. Falta, sei lá, metade. Se o amigo chão convida você para ir pra praia, certamente você vai falar, puta, cara... Legal, mas meu, falta tão pouco para minha viagem. Meu, vai Sim. lá, brinda por mim, torce lá, vamos fazer um FaceTime, mas eu não vou porque eu quero guardar a grana para a viagem, que vai ser a viagem que eu tô sonhando. No final, se acontecer uma emergência, eu uso o dinheiro da viagem, uhum. mas assim, o processo de poupar, ele se torna diferente, porque aí você coloca as coisas na mesmo na mesma balança, né? Você, você você consegue mostrar o benefício no momento presente. Sim. Porque não tem nada pior do que você ficar pensando nas desgraceiras que a vida vai te, né, vai te pôr, é, aí você se afasta mais ainda do tema.
0: Estamos terminando no Bolsa na Bolsa, mas antes eu gostaria de jogar uma última discussão, primeiramente para a Gabi, que nós falamos de educação financeira e nós temos sempre números digamos assim, desesperadores em relação a isso no Brasil. O que, que na sua opinião, falta para o brasileiro ter essa noção, esse desenvolvimento? Porque uma vez que você tem dinheiro guardado, você começa a ver as coisas de forma diferente, a ver Sim. o tempo de forma diferente, a sua relação com as pessoas de forma diferente. Na sua opinião, o que falta nessa trajetória para o brasileiro? Agora, por exemplo, o Banco Central vai Vai criar uma disciplina de educação financeira nas escolas? Foi aprovado? O que falta, na sua opinião, para o brasileiro ter essa educação financeira? Vai ter que mudar a geração? de, Vai ter que entrar uma outra geração no lugar? Ou dá para, com essa geração que nós temos hoje, essas gerações, desenvolvermos algo bacana?
1: Não, com certeza a gente consegue corrigir essa nossa geração. Não tem problema. É mais uma questão, até como tu comentou, a Ana das pessoas conseguirem enxergar um pouco mais o benefício, elas conseguirem entender o lado bom disso, a positividade de cuidar do dinheiro, de estar tá organizado financeiramente, investir, economizar, então elas conseguirem ver o quão bom isso é. Porque se elas ficarem só pensando no lado negativo, nossa, números, cuidar do dinheiro é chato, ai, orçamento, ai, que horror. Porque muita gente, quando você fala em orçamento, já dá um arrepio na espinha. E quando as pessoas começam a olhar que não, essas coisas são boas, o orçamento pode ser seu melhor amigo para realizar seus sonhos. Então, quando elas começarem a ter carinho por cuidar do dinheiro, é cuidarem, saberem que esse dinheiro pode realizar coisas positivas, elas vão modificar com certeza isso e vão poder realmente prosperar na vida, eu acho que é só realmente você parar, ver a mesma coisa mas começar a olhar pelo lado positivo e não pelo lado negativo. eu acho que tem uma coisa também...
2: acho que dá tempo de conceituar rápido aí... que é eu, eu costumo dividir a educação financeira em três frentes, assim... A primeira é a formação mesmo... então começa ali na escola... É, eu acho que é, o Brasil é é um destaque se comparado com outros países... de ter é, mais né, diretrizes de educação financeira... de ter aprovado a educação financeira como um tema integrador nas escolas... É, então ali você está formando é, a, a, aquelas crianças, aqueles jovens, porque a questão da formação financeira, ela é muito mais do que você gerir bem o seu dinheiro, é uma questão de cidadania, é, então você pega ali, aí você coloca os jovens dentro do ambiente, esse ambiente é da escola, eles já estão ali, ...para receber conhecimento... Uhum. ...e ali o, a educação financeira entra como parte desta formação... ...para eles serem adultos que tomem decisões mais conscientes... Das suas, né, das suas, é, ...da sua vida financeira e das suas decisões econômicas. Depois você tem uma segunda frente que é a informação. Que a informação ela serve para a gente é, tomar as nossas decisões. Então a gente precisa da informação no momento que a decisão precisa ser tomada... Então somos nós adultos que já estamos atuantes na economia, que tomamos decisões financeiras o tempo inteiro. Então a gente precisa de informação suficiente para ajudar nossas escolhas financeiras e econômicas. Muito difícil você formar um adulto. Uhum. Né? Eu falo isso. Quando eu compro um carro, eu não vou fazer um, um curso de mecânica para usar um carro. Porque ele é um instrumento para me levar e trazer. Os investimentos são instrumentos para levar as pessoas ao lugar que elas querem. Então, é, aí é uma coisa mesmo de ter informação. O que a gente está fazendo aqui é dar informação. Uhum. É, as instituições têm investido muito nisso. A imprensa tem dado muito espaço. Então, a gente tem... É, faz, é, desperta nas pessoas essa consciência da informação e elas passam a ter, serem mais críticas à informação que elas recebem. Então, elas sentam é, para tomar uma decisão de investimento, ao menos sabendo fazer as perguntas certas. Então, isso é informação. E depois a gente tem a terceira frente, que é a proteção. E aí a gente está falando de políticas públicas, de regulação, de autorregulação, que é, disciplinam o ambiente para que essas pessoas se sintam protegidas nesse ambiente de investimentos, econômico, etc. E também a proteção de públicos vulneráveis, como os idosos. A violência financeira aos idosos é assustadora. No Brasil, menos de 1% da população aposentada vive com o próprio recurso. E aí você precisa mesmo de um ambiente que proteja essas pessoas. Eu acho que esse conjunto forma o que a gente chama de educação financeira, em que cada momento e etapa uhum. da vida a gente precisa de uma intervenção diferente.
0: Essa questão dos idosos tem o um nome perturbe também. Ou...
2: Sim, e passa mesmo assim.
0: Telemarketing. Tem
2: uma uma questão que aí eu acho que vale outro podcast uhum. se vocês quiserem para falar que para os idosos isso começa no ambiente familiar, a violência, né, psicológica começa no ambiente familiar. O idoso, ele fica mais excluído das decisões uhum. da família... Muitos deles acabam se é, comprometendo financeiramente... Para prover para a família... Como uma forma de estar tá próximo dos netos uhum. e filhos, etc... Então você tem... E aí depois você vai para o contexto mesmo das ofertas quando você fica mais velho, você perde a sua capacidade de tomar decisões é, né? é diferente de quando você é mais jovem, a tu, o processo de o seu processamento da informação e, e tomada de decisão é diferente, então você tem um outro contexto e que daí né, precisa ser endereçado. Não à toa, esse tema de longevidade tem tomado muito espaço, é, eu ouvi um termo em 2018, que eu tive no Japão participando de um congresso de educação financeira, né? que o é Financial Gerontology que é uma coisa que Nossa. quase ninguém sabe disso no Brasil mas nos Estados Unidos já tem uma certificação de pessoas especialistas em é, investimentos para pessoas mais uhum. velhas é, que é a gerontologia financeira como é que você é, cuida do bem-estar financeiro das pessoas que vão envelhecer
0: Cuidar do bem-estar não somente das pessoas que vão envelhecer afinal todos nós vamos envelhecer mas principalmente de você jovem jovem adulto, adulto, etc. É a missão de ir no bolso e na Bolsa Esta edição que está chegando ao fim, né, Gabi?
1: Isso mesmo. Antes de a gente finalizar aqui, uma curiosidade pessoal. Ana, quando vai ser o próximo desafio do Closet? Pois é, pergunta que todo mundo está me fazendo. É, eu vou
2: fazer, acho que no segundo semestre. Boa. É, e dessa vez eu não vou fazer junto, né De, esses, o próximo vai ser o oitavo desafio do curso, Nossa. eu já fiz quatro deles, né já tá bom, porque quando eu faço as pessoas acompanham, é mais uhum. real,
1: assim, é, mas vai ter, mas quem quiser pode começar hoje oh, mesmo, exato, a né? gente e aí, gente, quem estiver ouvindo o podcast aqui, me manda mensagem, marca aqui, talvez eu faça, talvez, eu... aí o Lucas quer fazer?
0: Será Olha, que vai ter, é look ideia, pro... vai ter looks
1: diferentes que... para 180 eu dias? Eu que a
0: questão dos 180 dias eu já cumpri, sem saber <risos>
1: Eu quero ver você não repetir o look. É, Isso, exatamente. É é, eu tenho algumas amigas que seria bem interessante a gente botar nesse desafio. E quem quiser achar que pode ser interessante, manda aí mensagem para a pra gente. A gente pode fazer um desafio e depois chamar a Ana aqui para comentar o que rolou. No final
0: do desafio Alguma outra questão, porque eu não sou a pessoa que recebe muitas questões aqui nesse podcast eu preciso, eu preciso de dicas também pra melhorar o meu look Talvez eu acabe entrando no novo desafio, né?
1: Quem sabe buscar uns looks diferentes no, no Pinterest?
0: O que aconteceu na minha vida é que eu fui cinegrafista há muito tempo Então meu uniforme de trabalho de vida é o preto Talvez eu coloque um colarzinho e tal. É, até porque a
1: blusa mas... que tu tá hoje, eu já te vi, eu acho que ela com umas 20 umas... vezes. É, <risos> por aí. Isso que é ser sustentável. <risos> <risos>
0: Sustentável. Eu quero que você também seja, não somente no guarda-roupa, porque você pode ser criativo também, mas sustentável com o seu dinheiro no, no bolso. E na Bolsa, o podcast de finanças pessoais da Suno Research. Lucas Goldstein, deixando a nave com Gabi Mosman. Tchau, tchau, Gabi. Tchau,
1: tchau. Muito obrigada, Ana, por participar Que O papo foi muito gostoso. Eu espero que a gente possa gravar mais futuramente outros tipos de conteúdo. Muito, Muito legal, gente. Obrigada. Adorei.
0: Sensacional. Ana Leone, superintendente da Bima, colunista do Valor Invest e mãe de... Eduardo e Beatriz. Um abraço, um beijo pro Eduardo e pra Beatriz e pra você que está nos ouvindo no Bolsa e na Bolsa. Um beijo na sua bochecha esquerda e até terça-feira que vem.